0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Die Weihnachtspause ist vorbei und auch der Politikbetrieb nimmt wieder Anfahrt auf, traditionell mit den Klausurtagungen in Bund und Ländern. Bei den Ampelparteien ist die Stimmung eher gedämpft, schlechte Umfragewerte, Unzufriedenheit und Proteste, wie gerade von den Landwirten. Davon profitiert zwar die Union, aber auch CDU und CSU stehen vor Herausforderungen. Ihr sitzt nämlich die AfD im Nacken, deren Umfragewerte im Osten Deutschlands durch die Decke gehen. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird im September gewählt. Über die politische Gesamtlage sprechen wir gleich mit der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch. Aber zunächst gibt uns unser br hauptstadt Mario Kobina noch einen Überblick über die ganzen Herausforderungen, die 2024 auf die die, Parteien warten. die Ampel, Regierungsbündnis in Schwerer See.
1: Es sind verstörende Bilder von der Nordseeküste, die in Berlin die Gemüter erhitzen. Aufgebrachte Bauern haben Vizekanzler Robert Habeck am Donnerstagabend daran gehindert, eine Fähre zu verlassen. Der grünen Politiker kehrte gerade erst von einer privaten Reise zurück und gleich schlugen ihm Wogen der Wut entgegen. Kurz vorher hatte die Ampel Kürzungspläne für die Landwirtschaft in Teilen zurückgenommen. Aber auf die Teilnehmer der Fairblockade hatte das offenbar keinen Einfluss. Und so beginnt das neue Jahr mit einer Diskussion über Verrohungstendenzen in der Gesellschaft. Da könnte fast in Vergessenheit geraten, dass die Koalition ohne gültigen Bundeshaushalt ins Jahr 2024 schlittert. Denn der muss ja noch beschlossen werden, nachdem das Haushaltsurteil des Verfassungsgerichts die alten Pläne zunichte gemacht hat. Bis Anfang Februar soll ein neuer Haushalt stehen. Einer, der die Schuldenbremse einhält, so haben es die Ampelparteien eigentlich vereinbart. Doch in der SPD und bei den Grünen stellen einige die Kreditobergrenze immer wieder in Frage, zum Ärger der FDP. Auch die Umfragewerte dürften auf die Stimmung in der Koalition drücken. Im aktuellen ARD Deutschland Trend sagen 82 Prozent der Befragten, sie seien mit der Arbeit der Bundesregierung weniger oder gar nicht zufrieden.
2: Die Union. Opposition mit Führungsanspruch.
1: CDU und CSU stehen in Umfragen besser da. Aber auch für die Union wird es ein herausforderndes Jahr. Mit der Europawahl und gleich drei Landtagswahlen. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Die Frage ist, schafft es die Union, von der Schwäche der Ampel zu profitieren? Außerdem muss die Union klären, wen sie als Kanzlerkandidaten in die nächste Bundestagswahl schickt. CDU-Chef Friedrich Merz. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst oder vielleicht doch CSU-Chef Markus Söder. Spätestens im Herbst will die Union Klarheit schaffen. Die AfD, eine Partei im Umfragehoch. Die AfD liegt zurzeit laut ARD Deutschland-Trend bundesweit bei 22%. Prozent. Und bei den Landtagswahlen im Osten kann sich die Partei Hoffnung auf noch mehr Stimmen machen. Dabei stufen Verfassungsschutzämter in drei Bundesländern die AfD als gesichert rechtsextremistisch ein. In Berlin wird gerade über ein Verbot der Partei diskutiert. Ein entsprechendes Verfahren erscheint im Moment aber eher unwahrscheinlich.
0: Mario Covina war das über die politischen Themen, die uns im neuen Jahr sicher beschäftigen werden, neben den vielen unvorhersehbaren Themen. Und live zugeschaltet ist uns jetzt die Professorin Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben gehört, bei den Ampelparteien dürfte die Stimmung ja eher gedrückt sein angesichts der Umfragewerte und dazu kommt auch die Unzufriedenheit in Teilen der Bevölkerung, wie sie sich zurzeit gerade ganz besonders deutlich bei den Landwirten entlädt. Was würden Sie denn sagen, was macht die Ampel falsch, wie könnte sie wieder Vertrauen zurückgewinnen?
2: Ja, dieses Vertrauensrückgewinn müsste natürlich auf verschiedenen Ebenen stattfinden, in verschiedenen Politikbereichen. Das ist ja nicht nur die Unzufriedenheit der Landwirte und auch weiter Teile der Verbraucherschaft mit der Preisentwicklung zum Beispiel, sondern da ist dann viel Unzufriedenheit auch über die Migrationspolitik, die man nicht als durchsetzungsstark genug wahrnimmt. Man weiß zwar und hört, dass da jetzt auf europäischer Ebene was stattfinden soll, aber das ist alles den Leuten noch zu nebulös. Also tatsächlich konkrete Maßnahmen, dieses Gefühl der Sicherheit. Also wir haben in diesen Krisen eine enorme Unsicherheit. Das beflügelt äh, die Umfrageergebnisse der AfD und sonstiger Protestparteien und ist für die seriösen Parteien und vor allem für die Regierenden quasi Gift. Und gegen dieses Gefühl der Unsicherheit muss etwas getan werden.
0: Jetzt erleben wir ja, dass die Proteste immer radikaler werden, wie bis zur Übergriffigkeit wie zuletzt gegen Bundeswirtschaftsminister Habeck. Gibt es da sowas wie Verrohungstendenzen in der Gesellschaft und wenn ja, wodurch werden die so befeuert?
2: Also zumindest in Teilen der Gesellschaft gibt es. Da würde ich um Gottes Willen auch nicht die gesamte Bauernschaft dafür in die Pflicht nehmen. Aber die Schwierigkeit ist eben, dass ein Teil der Bevölkerung sich auch nicht mehr äh, über die normalen, die seriösen Medien in, äh, informiert, die sogar ablehnt, sich im Grunde in kleinen Bereichen, vor allem digital, im Grunde ständig aufhetzt. Also man will ja dann äh, teilhaben an diesen vermeintlich demokratischen Diskussionen in den sozialen Netzwerken, und jeder legt nochmal eine Schippe obendrauf. Und dann gibt es eben Leute, die diesen Protest in den digitalen Netzwerken, diese Unzufriedenheit tatsächlich auf die Straßen oder in die Fährhäfen hineintragen. Die machen sich das dann zu eigen und da sind dann zu wenige Manns genug, um dem etwas entgegenzusetzen und zu sagen, wir sind zwar unzufrieden, aber auch mit euch.
0: Jetzt, wenn wir mal auf die FDP schauen, die ist ja fast so eine Art Sollbruchstelle in dieser Koalition geworden. Die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Ampel ist innerhalb der Partei sehr groß und sie hat ihre Mitglieder befragt mit denkbar knappem Ergebnis. Nur 52 Prozent haben dafür einen Verbleib in der Koalition gestimmt, allerdings bei nur knapp 40 Prozent Beteiligung. Am Samstag beim Drei-Königstreffen in Stuttgart, da war also der Parteichef und Bundesfinanzminister Lindner besonders gefordert.
1: Die Bundesregierung handelt. Sie ist nicht fehlerfrei. Wer wäre das? Aber wir entscheiden mehr richtig als falsch, denn sonst würde die FDP dieser Regierung nicht angehören.
0: Finden Sie, dass Lindner da die richtigen Worte in Stuttgart gefunden hat an die eigene Partei, aber auch an die Ampelkritiker?
2: Also er hat im Grunde versucht, diesen, ja, diesen schmalen Grat da im Grunde auf dem zu balancieren, dass also auch in der eigenen Partei viel Unzufriedenheit ist mit der Ampel, dass die eben viele Mitglieder sagen an der Basis, äh, die eher traditionell ausgerichteten Mitglieder, da ist uns nicht genug Liberalismus, nicht genug FDP drin, nicht genug Haushaltspolitik, Seriosität und gleichzeitig will man eben auch nicht einfach klein beigeben und nicht einfach sagen, ja dann lassen wir es halt, äh, weil man weiß, dass das zumindest in einer breiteren Anhängerschaft, jenseits der engeren Kerngruppe, ganz schlecht ankommen würde. Und insofern ist es so ein Spagat, einerseits durchhalten, weiterhin zu versuchen, liberale Akzente zu setzen und für sich in Anspruch zu nehmen als FDP, dass man im Grunde ja mit den FDP-Positionen quasi das schlimmere Übel eine rein linke Politik in Sicht der FDP verhindern würde.
0: Und bei der Union, da geht ja der CDU-Vorstand und Parteichef Merz am Freitag in Heidelberg in Klausur, die CSU-Bundestagsabgeordneten sind schon. Und zum Auftakt hat ja der Parteichef Söder eine klare Botschaft gehabt. Wir sind bereit zu regieren, jederzeit. Dabei wollen wir als CSU ganz besonders klar machen, dass wir zum einen die Schutzmacht für die sogenannten kleinen Leute sind, für kleine, mittlere Einkommen. Kernaufgabe ist, eine neue Sicherheit zu vermitteln. Die Deutschen wünschen sich eine Sicherheit, eine Planbarkeit, selbst in schweren Zeiten. Jetzt haben wir auch gehört, wie CSU-Chef Söder sehr viel Verständnis geäußert hat für die Proteste der Landwirte. Wie sehen Sie, das sind es eigentlich diese ganzen CSU-Positionen, mit denen der großen Schwester CDU vereinbar oder könnte es da auch noch inhaltliche Auseinandersetzungen innerhalb der Unionsfraktion geben?
2: Also die inhaltlichen Auseinandersetzungen sehe ich eigentlich nicht kommen. Da ist man sich doch inzwischen in weiten Teilen einig. Es besteht wieder viel mehr Einigkeit zwischen CSU und CDU. Und zwar nicht nur im geschriebenen Programm, sondern auch tatsächlich in den geäußerten und den vertretenen Positionen. Aber wo natürlich, so sicher wie das Abend in der Kirche, es wieder zu Reibereien kommen wird, ist die Frage, wer führt eigentlich, wer soll die Kanzlerkandidatur anstreben und wer ist eigentlich der Umfragekönig?
0: Nicht. Vielen Dank an Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Steinberger See. Vielen Dank. Die Klausuren beobachten wir natürlich weiter. Und heute Nachmittag schauen wir im Thema des Tages auf die Proteste der Landwirte, die es trotz der jüngsten Zugeständnisse seitens der Bundesregierung ab heute ja schon wieder gibt.
1: Ich glaube, dass ich gleich voll den Blackout kriege. Vielleicht fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du es einfach machst, wenn du endlich anrufst. Vielleicht möchte ich sowas hören, wie, dass ich damals einfach okay war, wie ich war. Ich bin Lea und ich helfe dir bei diesem einen Anruf, den du dich einfach nicht traust. Boah, ich, ich weiß, also okay, ich versuche, warte, ich muss mich gerade kurz sammeln. <lacht> Hör rein bei Telephobia. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.